Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos cómo la pandemia se está convirtiendo a nivel mundial en la pandemia de la subvariante BA.5, situación que tiene en vilo por su impredecibilidad y consecuencias a los expertos de salud pública en el mundo. Desde su aparición a finales de noviembre del 2021, la familia de subvariantes de Omicron ha tomado el planeta por asalto. Como lo escuchamos en el episodio del 4 de julio, la familia Omicron se caracteriza por su extraordinario contagio y por su enorme capacidad de burlarse de los anticuerpos producidos por la enfermedad natural COVID-19 y por las diversas vacunas contra el SARS-CoV-2. El asunto es que, como en el efecto dominó, en el que las piezas de dominó caen una detrás de otras como una cascada, cada una de las nuevas subvariantes de Omicron ha ido desplazando a la anterior. Así, se tiene que desde que apareció la primera variante Omicron BA.1 en noviembre del 2021 y que se convirtió rápidamente en la variante dominante en gran parte del planeta, su puesto de dominio fue superado también rápidamente por la subvariante BA.2 y su subvariante BA.2.12.1, las que fueron luego inmediatamente rebasadas por las subvariantes BA.4 y BA.5, siendo esta última la que en las últimas semanas se está extendiendo muy rápidamente en varios países del mundo. Al respecto, en la semana que concluyó el 2 de julio, la subvariante BA.5 causó casi el 54% de los casos de COVID-19 en Estados Unidos y junto a la BA.4 causaron casi el 70% de los casos en ese país. Esta nueva etapa de la pandemia se caracteriza por un enorme número de personas contagiadas, pero que, como lo escuchamos también en el episodio del 4 de julio, tiene felizmente un relativo bajo número de muertes. Sin embargo, y este es un asunto que preocupa a las autoridades de salud pública, la subvariante BA.5 podría estar ocasionando un mayor número de hospitalizaciones que las subvariantes que la precedieron, situación que, de acuerdo con los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, no sería consecuencia de una mayor gravedad de las infecciones causadas por la subvariante BA.5, sino que sería simplemente un artefacto creado por el altísimo número de infecciones que proporcionalmente aumentarían el número de hospitalizaciones. Pero el punto fundamental de esta pandemia de BA.5 es que esta subvariante está infectando a millones de personas que ya tenían inmunidad natural o adquirida contra el SARS-CoV-2, lo cual significa que las personas pueden enfermar por segunda, tercera y hasta cuarta vez de COVID-19. Al respecto, una reciente prepublicación advierte que con cada episodio de reinfección, el riesgo de presentar síntomas más severos es mayor, algo que va en contra de la creencia popular de que si uno se infecta más veces, 
está desarrollando mayor inmunidad y por lo tanto la enfermedad es cada vez más leve. El estudio, hecho en Estados Unidos, comparó las historias clínicas electrónicas de más de 250.000 personas que dieron positivo por COVID-19 una vez con los de casi 39.000 personas que tuvieron dos o más infecciones de COVID-19 documentadas en sus historias médicas. Todos esos casos de infección y reinfección se compararon con un grupo de control formado por más de 5.3 millones de personas que no tuvieron COVID-19. De las casi 30.000 personas que tuvieron una reinfección, 36.000 la tuvieron por segunda vez, aproximadamente 2.200 por tercera vez y 246 por cuarta vez. Los resultados indicaron que comparadas con las personas que no tuvieron COVID-19, las personas que tuvieron reinfecciones tuvieron más del doble de riesgo de morir y tres veces el riesgo de ser hospitalizados dentro de los seis meses posteriores a su última infección. También se vio que las personas que se reinfectaron tuvieron mayor riesgo de problemas pulmonares y cardíacos, fatiga, trastornos digestivos y renales, diabetes y problemas neurológicos después de cada reinfección, síntomas que podían durar por lo menos seis meses. Es de preocupación que la probabilidad de presentar síntomas después de la reinfección fue independiente del estado de vacunación de la persona. Al respecto, una nueva subvariante de Omicron encontrada en la India y otros 12 países llamada BA.2.75 y bautizada por los medios de comunicación como Centaurus, está diseminándose rápidamente, por lo que la Organización Mundial de la Salud la ha clasificado como variante de preocupación bajo monitoreo, pues tiene ocho mutaciones nuevas en la espiga. ¿Hacia dónde está yendo esta pandemia? ¿Aparecerán otras variantes nuevas? ¿Cuándo dejarán de producirse nuevas subvariantes de la familia Omicron? ¿Será que irán apareciendo nuevas subvariantes cada cierto tiempo y tendremos que acostumbrarnos a ellas hasta que éstas se vuelvan más inofensivas? ¿Será Centaurus la próxima variante dominante en el mundo? ¿O será que algunas de estas subvariantes cambien radicalmente y cause una enfermedad más seria en personas con su inmunidad intacta? Nadie sabe la respuesta a esas preguntas, pero de lo que sí se tiene evidencia hasta este momento es que la pandemia se ha convertido en una seria amenaza para las personas débiles y vulnerables de la sociedad. Los muy ancianos, los debilitados por sufrir de cáncer, enfermedades cardíacas crónicas y los inmunosuprimidos son en este momento las principales víctimas de la pandemia. Si la tendencia continúa así, ¿cuáles serán las políticas de salud que desarrollen los gobiernos para proteger a los más vulnerables de la sociedad? Y al mismo tiempo, ¿cuál será nuestra actitud para proteger a nuestros amigos y familiares más vulnerables? Veremos qué sucede en el futuro cercano, pero nuevamente debemos concluir, como lo hicimos en el episodio anterior, que la gran pandemia del 2019 aún no ha terminado. 
envíeme sus preguntas por Twitter e intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorito. Y asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.